0: Rein Makunis von Tanelle Herr Richter, meine Damen und Herren Beisitzer, bitte glauben Sie mir, ich habe das Kind dieser Frau nicht entführt. Ich halte es nicht versteckt, ich weiß nicht, wo es ist. Wahr ist, dass ich die Klägerin besucht habe, ihr Baby sehen wollte, doch gänzlich ohne die Absichten, die mir hier unterstellt werden. Ich eigne mich nicht als Verbrecher, glauben Sie mir. Ich bin ein friedlicher Mensch und nicht fähig, ein Kind zu rauben oder, Gott behüte, umzubringen. Jeder Punkt dieser fürchterlichen Anklageschrift geht von falschen Voraussetzungen aus. Entsetzlich, sich auch nur auszumalen, was der Herr Staatsanwalt von mir denkt, Herr Richter. Nichts davon trifft zu. Äh, zu. Falsch. Alles ist falsch. Wahrscheinlich ist auch die Behauptung falsch, das Kind sei tot. Aber ich will mich nicht mit Vermutungen aufhalten, sondern berichten, was ich weiß. Vielleicht kann ich dazu beitragen, Licht in diese Finsternis zu bringen, in der wir alle herumtappen. Es ist nicht viel, was ich weiß, Bruchstücke, manches vielleicht von geringer Bedeutung und schwierig wird es außerdem, die Zusammenhänge verständlich zu machen, aber was ich schildere, ist die Wahrheit, die volle Wahrheit und ich könnte sie sogar beweisen. Wie ich vorhin bei der Vernehmung zur Person angegeben habe, bin ich Psychotherapeut von Beruf. Eine bescheidene Praxis habe ich, Herr Richter. Ich bin kein Star, bei dem sich die Patienten durch übervolle Vorzimmer voranarbeiten. Keine Adresse der Schickerier, die mir hohe Honorare verspricht. Nur ein kleiner Vorstandarzt. Mein besonderes Interesse gilt der parapsychologischen Forschung. Viele Kollegen, die meinen Artikel in den Fachzeitschriften gelesen haben, wissen das und feinden mich an, werfen mir Charlatanerie vor, Beschwörungen und Exorzismus, Heilpraktik durch Handauflegen. Herr Richter, ich stehe hier unter Eid. Ich habe niemals in meiner Praxis unwissenschaftliche Methoden angewandt. Aber auch die Parapsychologie ist eine ernsthafte Wissenschaft, im Anfangsstadium noch ohne exakte Methodologie doch sie erschließt uns viele Bereiche, die jahrhundertelang von den Naturwissenschaften oft absichtlich verschüttet wurden. Ich muss das vorausschicken, damit Sie verstehen, warum mich das Baby der Klägerin so faszinierte. Es war ein kalter Januarmorgen, ich stand am Fenster meiner Praxis. Der, Schmal, äh, der schmale Garten, schneebedeckt und nur von wenigen Fichten gesäumt, lenkte meine Aufmerksamkeit auf das Nachbargrundstück. Ich sah einen Kinderwagen aus der auf der Terrasse. Das Baby hatte sich die Fäustlinge abgezuckt, spielte mit den Fingern, stieß fröhliche, unkoordinierte Laute aus, Reflexe der Behaglichkeit. Das München zahnlos noch stand offen über den hellen, wachen Augen, eine dicke Wollmütze. Sie rahmte das Gesicht wie ein gewaltiger roter Helm ein. Plötzlich drehte das Kind den Kopf, die Mütze rutschte zur Seite, weißer Haarflaum schob sich an ihrem Rand hervor, darunter pulste die Fontanelle. In dem klaren Morgenlicht konnte ich den kleinen Kopf über, übergenau erkennen. Die wenigen Meter Entfernung schrumpften, als ob der Kinderwagen unmittelbar unter meinem Fenster stünde. Eben war ein Patient gegangen, ein schwieriger Fall, unheilbare psychosomatische Nervenerkrankung. Ich behandelt ihn seit über einem Jahr nach hypnotischer Therapie, obwohl ich wusste, dass er dafür kaum empfänglich war. Herr Richter, ich leide mit meinen Patienten. Die schweren Fälle drücken mich nieder. Oft bin ich nahe daran, an ihnen zu ersticken. Ich, suche bei diesem Mann nach einer, ich suchte bei diesem Mann nach einer Möglichkeit, mit seinem Unterbewusstsein in direkten Kontakt zu treten, treten zu können, um endlich die Ursache der schrecklichen Erkrankung freizulegen. So stand ich am Fenster und starrte hinaus und das kleine Gesicht dort drüben fesselte mich auf eine sonderbare, aufregende Weise. Ich sah das schrullige, scheinbar sinnlose Spiel der winzigen Muskeln, spürte die mühsamen Versuche des kaum geprägten Gehirns, den Körper zu begreifen und zu beherrschen und unablässig wie ein Uhrwerk zuckte der Blutstrom unter der knochenfreien Stelle über dem Stirnbein. Ich schrak zusammen, als sich hinter mir der nächste Patient räusperte, Herr Doktor, sagte er, und dann soll ich warten? Ich wandte mich um und vergaß augenblicklich das Baby und auch an den folgenden Tagen beschäftigte es mich nicht. Erst eine Woche später, es war nicht mehr so kalt und mein Fenster stand leicht gekippt, hörte ich fröhliches Lallen. Ich blickte hinaus und sah den Wagen in einer anderen Ecke der Terrasse. Das Baby blieb dabei für mich fast unsichtbar. Mir war das Verdeck des Wagens zugewandt. Darüber erschien eine winzige Hand, wedelte hin und her und plötzlich konnte ich auch den Rand der Mütze und einen kleinen Streifen des, der Stirn wahrnehmen. Und wieder zog mich die posierende Fontanelle an, ein dünner Vorhang über, dem, über einem werdenden Hirn, ein geheimnisvolles Tor aus Haut und Schleim, von der Natur nur für kurze Zeit vorgesehen, bis die Knochen diesen Durchgang schließen würden. Da spürte ich ein deutliches »Wer bist du?« in meinem Kopf. Spontan sagte ich meinen Namen. »Wer bist du?« sagte es wieder und ich ertappte mich dabei, wie ich laut aus dem Fenster hinaus erklärte, ein Mensch zu sein, 38 Jahre alt, Arzt. Aber die Frage schien damit nicht erschöpfend beantwortet. Sie zupfte weiter an mir und als ich versuchte, sie noch einmal zu beantworten, kam sie präziser. Bist du wie ich? Die Stirn hat dort drüben, in dem Kinderwagen, flackerte rhythmisch. Dieses Flackern spürte ich über meinen, Augen, über meinen Augen, der ganze Raum schien zu pulsieren, verwirrt wandte ich mich ab und bedeckte mein Gesicht mit den Händen. Als das Flackern nicht verschwand, begriff ich, dass es unabhängig vom Gesichtssinn in meinem Gehirn empfangen, empfangen wurde. Wieder erreichte mich die Frage, bist du wie ich? Ich sagte, ja. Begreist du mich? Natürlich, sagte ich. Das Licht tickte in meinem Hirn. Noch war mir nicht klar, dass, was ich abspielte. Verwirrt von den seltsamen Fragen, dem schmerzenden Flackern in meinem Kopf, riss ich mich los und musterte angestrengt die Karteikarte des nächsten Patienten. Und erst am Abend, als ich müde und abgespannt im Bett lag, wusste ich plötzlich, dass das Baby eine Verbindung zu mir gesucht hatte. Unsinn, werden Sie sagen. Ein drei Monate altes äh, alter Säugling ist nicht imstande, derartige Fragen zu stellen. Ich war derselben Meinung. Wie soll ein Gehirn Worte formulieren, die es gar nicht kennt, hielt ich mir vor. Und dann, das Kind kannte mich überhaupt nicht. Es hatte mich nie gesehen, vermutlich hätte es geschrien, wenn ich auch nur versucht hätte, es auf den Arm zu nehmen. Heute weiß ich es besser. Wir, Wir machen uns falsche Vorstellungen von der Seele eines Babys. Damals war ich ebenso voreingenommen wie sie, drängte ärgerlich den Gedanken beiseite und als er weiterbohrte und nicht mehr vorzuschieben war, warf ich mir schließlich einen Mantel über und besuchte die Nachbarin, um meinen, wie ich dachte, völlig irrigen Annahmen, ein Ende zu machen. Die Frau öffnete mir und ich stellte mich vor und sagte kurz entschlossen, ich hätte ihr Baby-Tag von drüben vom Fenster der Praxis ausgesehen, sein Sei prächtiges Baby und ich möchte es mir gerne einmal aus der Nähe betrachten. Die Frau wurde rot vor Stolz und führte mich durch, durch die Wohnung. Der Kinderwagen stand diesmal im Zimmer, denn draußen schneite es. Zum ersten Mal sah ich das Köpfchen ohne Mütze. Kaum blickte ich es an, fühlte ich wieder das flackernde Licht hinter meiner Stirn. Die Frau beugte sich strahlend über das Kind, über ihr Kind, aber der Kleine rollte seine Äugling so lange hin und her, bis er mich im Blickfeld hatte. Ich empfing ein nicht zu laut. Und du tust mir weh, sei nicht zu laut. Die Botschaft platzte explosionsartig in mein Hirn. Also doch. Herr Richter, für mich konnte kein Zweifel mehr bestehen. Es war eine unmittel ein unmittelbarer telepathischer Kontakt. Ich sehe Ihnen an, dass Sie mich für, für überspannt halten. Sie können mir nicht folgen, weil Ihnen jede parapsychologische Vorbild Vorbildung fehlt. Bitte geben Sie dieses Protokoll einem Gutachter. Ich bin bereit, ihm weitere Einzelheiten zu schildern, die meinen Bericht erhärten müssen. Die Erkenntnis, dass die Psyche eines Babys sehr viel mehr begreifen und umsetzen kann, als sie bisher wegen der Entwick des Entwicklungsstandes seines Gehirns vermutet haben, traf mich an jenem jedem Tag hart und unvermittelt. Doch sie war unab unabweisbar. Ich sagte der Frau ein paar freundliche Worte und verabschiedete mich hastig und stapfte hinaus in den Schnee. Und erst nach einer halben Stunde bemerkte ich, dass ich aus unserem Ort immer weiter hinausgewandert war. Ich legte mir einen Platz zurecht, um das Phänomen wissenschaftlich exakt zu studieren und entwickelte dafür eine eigene Methode. Es ist bekannt, dass das Gehirn von Neugeborenen für Mose überaus empfindlich ist. Man kann es nachhaltig schädigen, wenn man es hypnotisiert. Nun war es aber unnötig, einen solchen Zugang zu dem kindlichen Hirn zu suchen, denn das Baby hatte sich ja schon zweimal von sich aus gemeldet. Ich brauchte mich nur bereit zu halten und jeden Kontakt sorgfältig zu notieren, um ihn später auszuwerten. So setzte ich mich immer dann in meinen Garten, wenn das Kind drüben auf der Terrasse hinausgeschoben wurde, stellte mir intensiv die Haut über seinem Stirnbein vor, die Stelle, die von Natur aus den direkten Zugang zu seiner Psyche bildete und wartete, bis sich sein Pulsschlag in meinem Gehirn widerspiegelte. Da stellte sich schnell eine, ein überragend intensiver, telepathischer Kontakt her, unbelastet als je, unbelasteter als jeder hypnotische jede hypnotische Kommunikation. Sie werden mir jetzt vorhalten, Säuglinge hätten zwar Reflexe, aber kein Denkvermögen. Ihr Großhirn sei ein Tabula, eine Tabula Rasa. Wir machen dabei den Fehler, ihre Seele mit dem Zustand ihres Gehirns gleichzusetzen. Seele und Geist sind aber etwas ganz Verschiedenes. Eine Seele, haben Sie darüber schon mal nachgedacht, bedarf keiner Entwicklung. Sie ist da von Anfang an. Sie braucht allerdings noch Zeit, um das Gehirn und die fünf Sinne zu formen und zu nutzen. Ein wunderbares, unglaublich farbiges Neuland tat sich vor mir auf. Eifrig suchte ich jede, jede Gelegenheit, den Zauber dieser Seele zu erleben und geleitete behutsam den Kleinen in meine eigene Welt. Das Fatale daran wurde mir leider erst später bewusst, denn er begann zögernd, dann immer rascher telepathisch in mich einzudringen, warf alle Begriffe und Erfahrungen durcheinander, eroberte mein Hirn und meine fünf Sinne, als ob sie ihm gehörten. Er war der Meister und ich musste mich fügen. Nach kurzer Zeit entglitt mir die Lenkung des Experiments. Ich hatte es nicht mehr in der Hand. Das Kind suchte und fand mich so oft es wollte. Ich geriet in eine telepathische Abhängigkeit, aus der ich mich nicht mehr befreien konnte. So kam es vor, dass sich das rhythmische Pulsieren in meinem Hirn während meiner Arbeit in der Praxis meldete. Ich musste mich von meinen Patienten abwenden und dem Kleinen zuhören. Er wusste offenbar stets, wo ich mich aufhielt. mir aber blieb, was er tat, verborgen. Vielleicht schlief er, saugte an der Brust seiner Mutter oder lachte im Kinderwagen. Er rief mich, wann immer er wollte, stellte seltsame Fragen, zum Beispiel, helfen alle Menschen anderen, so wie du es tust, oder... Warum gibt es so viel Furcht und Einsamkeit? Ich sagte wohl grob, selten helfen die Menschen einander, das tägliche Leben besteht aus Kampf, jeder will den anderen übervorteilen oder so ähnlich. Das Thema menschliche Gesellschaft beschäftigte die Seele des Kindes unentwegt. Sie schien überaus emsig in meiner Erfahrung herumzustöbern, tauchte dann mit den Fundstücken auf, die ich bereits als selbstverständlich vergessen hatte und rüttelte daran. Ich darf mit Genehmigung des Hohen Gerichts aus meinen Notizen ein Beispiel vorlesen. Der Kleine fragte, die Erde hat ihre, ihre Güter sehr ungleich verteilt. Einige Menschen sind reich, viele sind arm. Warum werden diese Gegensätze nicht ausgeglichen? Antwort. Die Reichen halten an diesen Grund, äh, Gegensätzen fest. Frage, warum? Antwort, wer schon im Besitz von Vorteilen ist, versucht, sie noch auszubauen. Ein grausiges Spiel, nicht wahr, Herr Richter? Ich war festgenagelt, nagelt ausweichen konnte ich nicht. Fliehen wie? Gewissenhaft vermerkte ich jeden Kontakt, schrieb Uhrzeit, Inhalt und Besonderheiten auf, notierte so den Verlauf des Experiments. Stundenlang betrachteten wir das Treiben der Menschen, ich ahnte langsam, dass etwas Entsetzliches geschehen würde, denn mein Experiment hinderte das Kind daran, seinen eigenen, ganz natürlichen Egoismus zu entwickeln, der es befähigen würde, in unserer Gemeinschaft auch zu bestehen. Es verließ sich ja auf mein Denken und auf meine Erfahrungen notwendigerweise, musste es sein, eigenes Gehirn vernachlässigen. Ich sah diese Gefahr von Tag zu Tag deutlicher, wollte mich dem Gespräch entziehen, aber der Kleine spürte mich auf, okay. soweit ich mich auch entfernt habe. Immer häufiger sagte er, ich mag eure Welt nicht, ich mag sie nicht. Wir haben sie uns nicht ausgesucht, sagte ich, Lave. wir müssen mit ihr fertig werden, so wie sie ist notierte ich, wie sehr es ihn ängstigte. Er fürchtete sich vor der Welt, in der er hineinwuchs. Wie gelähmt hockten wir im schrecklichen Strom der Zeit und steuerten seinem Untergang zu, Herr Richter. Niemandem wünsche ich diese Qual, die Katastrophe mit ansehen zu müssen und sie nicht verhindern zu können. Ich schloss meine Praxis, behauptete verreist zu sein, hielt die Vorhänge in meinem Haus geschlossen und traute mich nicht mehr auf die Straße. Meine Vorräte gingen zu Ende, ich lebte von Limonade und Keksen, meist blieb ich im Bett. Endlich, am Nachmittag des 28. Mai, stellte ich erleichtert fest, schon seit mehr als 24 Stunden nicht mehr angesprochen worden zu sein. Ich glaubte, meine Zurückhaltung sei Fruchtbar gewesen, der Kleine habe den Kontakt aufgegeben und hastig machte ich mich daran, mein zerpflücktes und durchgeschütteltes Bewusstsein wieder zu ordnen. Etwas später kam mir der Gedanke, der natürliche Verlauf der Dinge habe uns geholfen, die Fontanelle des Kleinen könnte sich so weit geschlossen haben, dass der Kontakt unmöglich geworden war. Und ich suchte in den Fachbüchern Angaben über den Zeitpunkt, zu dem der Verbindung es wuchs, der Schädelknochen bei Säuglingen beendet ist. Doch mir fehlte damals das Geburtsdatum des Kleinen und ich hatte zu wenig Kenntnis über Babys, um ihr Alter schätzen zu können. Ich überlegte, ob es ratsam sei, meine Vermutung zu überprüfen. Ich hätte dazu meine Nachbarin noch einmal aufsuchen müssen, um mich vom Schließen der Fontanelle des Kleinen zu überzeugen. Aber jetzt das Haus verlassen? Seit Tagen war ich unrasiert, lebte im Halbdunkel und aß nur noch Kinderzwieber. In diesem Augenblick drangen ihre Beamten bei mir ein und verhafteten mich. Das ist die Wahrheit, Herr Richter, meine Damen und Herren Beisitzer. Das ist die ganze Wahrheit, soweit ich über diesen Fall berichten kann. Ich weiß nicht, aus welchen, auf welche Weise das Baby dieser Frau am 28. Mai verschwunden ist. Sie sagt, es habe im geschlossenen Zimmer im Bettchen gelegen und niemand habe während dieser Zeit die Wohnung betreten oder verlassen. Wie also könnte das Kind gestohlen worden sein? Sie sagt... Sie sei in, diesen, in dieser Stunde zu Hause geblieben, sie hätte nichts Verdächtiges bemerkt und doch fand sie anschließend das Bettchen leer. Ein raffinierter Trick, Zauberei. Warum verdächtigen sie gerade mich? Wie sollte ich das Haus betreten haben, ohne das Fenster oder die Tür aufzubrechen? Wie hätte ich es unbemerkt verlassen können? Welchen Grund hätte ich denn gehabt, das Kind zu entführen und warum hätte ich so furchtbare Dinge mit ihm anstellen sollen, wie sie... Mir hier vorgeworfen werden. Herr Richter, Sie sind ein aufgeklärter Mensch. Sie wollen sich doch nicht auf eine Stufe mit denen stellen, die mich als Hexer verleugnen. Ich bin Arzt, Herr Richter, bin Wissenschaftler, so wahr ich hier stehe. Ich bin in das Haus dieser Frau nicht eingedrungen. Bitte glauben Sie mir. Ich habe berichtet, was ich über den Fall weiß. Es ist sehr schwer für einen Parapsychologen, einem Juristen, Phänomene der außersinnlichen Wahrnehmung verständlich zu machen. In ihrer ganzen positivistischen Wissenschaft kommt sie nicht vor. Und doch will ich Ihnen sagen, was ich vermute. Ich habe in den Wochen meiner Untersuchungshaft Zeit genug gehabt, über das Verschwinden des Kindes nachzudenken. Es sind ja nicht nur die ganz präzisen Angaben der Klägerin, die den Fall so rätselhaft machen. Ich kannte ja auch die Vorgeschichte. Ähm ich wurden das gerade ein bisschen verloren, ganz kurz, wenn es einer hören sollte, nicht wundern. Ich kannte ja auch die Vorgeschichte. Und so ging ich jedes telepathische Gespräch Notiz für Notiz noch einmal durch. Da keiner wusste, welche geistigen Kräfte in einem menschlichen Gehirn verborgen liegen, er benutzte ja bereits die Telepathie. Vermutlich fiel ihm die Aktivierung dieser psy wesentlich leichter als uns Erwachsenen. Ich vermute, er entdeckte weitere Psy-Kräfte in sich selbst. Und als sein Erschrecken über unsere Welt so groß geworden war, dass er sich fortwünschte, aktivierte er seine Teleportationsfähigkeit und versetzte seinen Körper in ein, in ein, in ein anderes All. Je länger ich über diese Erklärung nachdenke, desto wahrscheinlicher wird sie mir. Sie entspricht dem Verlauf des Experiments, dem spurlosen Verschwinden des Babys aus dem geschlossenen Raum und der Unmöglichkeit, es wieder aufzufinden. Herr Richter, meine Damen und Herren Beisitzer, wenn ich recht habe, wäre dieses Experiment jederzeit wiederholbar und ein anderer Säugling würde auf seine psi Fähigkeiten aufmerksam gemacht und sie nutzen, spielerisch, äh, wie es die Natur von Kindern ist. Wir wissen doch viel zu wenig über die Funktion der Fontanelle. Ich wage zu behaupten, jeder Versuch würde so ausgehen wie der Fall dieses Babys und ich beschwöre sie, niemanden dazu zu verleiten. Doch wenn ich auch nur auf den Beweis verzichten muss, alles ist falsch, was in der Anklage der Klageschrift steht, ich bin unschuldig. Selbst ein Opfer dieser kaum erforschten Kräfte, die irgendwo verborgen in, unserem, in uns ruhen, einmal geweckt, werden sie nicht zu meistern sein, weil wir unvorbereitet sind. Ich bin nur ein kleiner Vorstadtarzt, bemühe mich, den Menschen zu helfen. Ich werde zu einem so grausigen Verbrechen, wie Sie es mir vorwerfen, nicht imstande, hohes Gericht. Ich bin unschuldig.